1: Este podcast também é um oferecimento do Aikito e o que é o Aikito? Bom o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. A gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast, Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos como convidada a zootecnista Ana
1: Flávia. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem! É, então é um prazer ter você conosco, Ana, e vamos começar então te apresentando para a nossa audiência quem é a Ana Flávia.
2: Primeiramente, antes de me formar, né? Eu sou filha e neta de produtores rurais. A minha paixão pelo campo, pelo agronegócio, vem de berço. E aí eu resolvi seguir a minha carreira por influência né, da minha família e principalmente do meu pai. Daí eu me empolguei né, durante a faculdade e pensei por que não seguir a carreira de pesquisadora, né, estudar um pouco mais, né, ter um pouquinho mais de trabalho na vida, né, a gente se empolga. Aí eu fui para São Paulo... Fiz mestrado, fiz doutorado, voltei para Brasília, não satisfeito, fiz pós-doc. Durante esse tempo, fui consultora, fui professora, trabalhei na granja. E esse ano de 2020, apesar do corona né, ter sido, ter deixado o ano meio atípico para todo mundo, mas infelizmente esse ano foi atípico para mim, porque no início do ano a gente descobriu um tumor no cérebro da minha mãe e aí eu me mudei aqui para a casa dela, e desde então eu estou aqui cuidando dela.
0: Com certeza, um ano atípico. É, estima melhoras para sua mãe. E você mencionou, antes da gente começar a gravar, que estava preparando o coração bovino, né? E acho que é uma coisa que surpreende muitas pessoas na sociedade hoje em dia. Tanto porque a carne em si tende a ser muito temida, quanto até porque esses outros usos, né, além da picanha e do contrafilé, As vísceras, os órgãos, os ossos para fazer caldo de ossos, enfim, tem sido cada vez menos frequentes na nossa sociedade. E uma das desculpas que muitas pessoas falam é que não é para a gente realmente usar os coitados dos dos boizinhos para o nosso bel prazer, afinal de contas eles sofrem tanto e não deviam ter... não deviam passar por todo esse sofrimento, era melhor se todo mundo parasse de comer carne, usar produtos vindos dos animais. Então acho que a gente pode começar endereçando esse ponto do sofrimento dos animais. Como que é a vida dos animais, especialmente os bovinos né? aqui no Brasil, como que eles têm esse sofrimento todo que a gente vê às vezes na Netflix ou naquelas propagandas emocionadas que a gente vê por aí, como funciona isso?
2: É, é, é pura balela isso daí. Os bovinos os ruminantes, na verdade, né? no Brasil, eles vivem em vida livre, porque a nossa pecuária, a base é a pasto. né? Só 18% do nosso rebanho, né, de todo o rebanho que é mandado para o abate, apenas 18% dos animais tiveram os últimos 90 ou 120 dias em sistema de confinamento, ou seja... A gente tem uma grande maioria aí dos animais brasileiros que passam 100% na vida deles no pasto. Então, quer dizer, eles estão no ambiente natural deles. Qual, o que está que, o que que faltando? Por que estão que chamando isso de maus tratos ou de falta de bem-estar? E o bem-estar é uma coisa relativa, né? Porque você diz assim... Ah, o animal tem que estar livre de sofrimento, dor, angústia. Só que o bovino, como todo herbívoro, é um animal né, que é predado. Então, o que que acontece? Mesmo em ambiente livre, né, na natureza, que é o pasto, ele tem sentimento né, de, de angústia, porque ele tá o tempo todo alerta, né, no Brasil, por exemplo, na, no Pantanal, né, é o lugar onde a gente tem a maior predação dos bovinos por onças, né, isso já é computado, que 10% da produção de bezerros é perdida por conta de onça, então a gente alimenta os animais silvestres com os bovinos. Então, o que acontece? É... Em vida livre, os animais têm angústia, têm dor, né? eles se machucam no pasto de uma forma ou de outra. É é impossível. Igual a gente. A gente tem dias bons, dias ruins. Os animais não são maltratados. Bovino de corte, ao contrário de bovino de leite, né? os animais que são criados para fins de carne, eles vão no curral poucas vezes. né? Por que eu estou querendo dizer com isso? Porque o gado de leite vai todos os dias. Ele é, entre aspas, incomodado para poder ser ordenhado, né? As vacas são ordenhadas, vão curral todos os dias. O gado de corte, não. Ele vai, no máximo, uma vez por mês. Por quê? Para receber uma vermifugação, é, uma vacinação, ou então estação de monta, né? É, reprodu... Quer dizer, inseminação artificial, né? Então, assim... São poucos momentos durante o ano que o gado passa ali no, no curral, né? Que ele é incomodado, que ele tem que sair do ambiente natural dele. Então, essa história aí de sofrimento de gado de corte é balela.
0: Nesse aspecto, é até interessante pensar, então, que quem está consumindo, por exemplo, leite, né? Por exemplo, um lacto vegetariano, acaba incomodando mais o, o gado em seu ciclo de vida do que a pessoa que come a carne apenas. Seria Exatamente.
2: isso? sim. Não que, não estou dizendo que o gado de leite é maltratado, entende? Ele é muito bem tratado, só que o animal fica ali, próximo ao curral, próximo à sala de ordenha, né? próximo à indústria leiteira, e ele tem que ser o manejo, assim que a gente fala, né? a gente mexe com os animais diariamente, o gado de corte não, ele fica muito tempo no passo, sozinho ali, sossegado. No máximo, o peão é, arreia o cavalo, vai dar uma volta, porque, né, semanalmente, no máximo, né, isso quando não é diário, o peão tem que dar uma volta no, nos piquetes, né, é, para ver como é que está o capim, para ver se não morreu nenhum animal, né e aí tem que retirar aquela carcaça, para ver se não tem nenhum problema nos bebedouros, dos animais. É, no pasto, a gente tem o coxo né, para assar o proteinado, ah, ou alguma outra suplementação que os animais recebem. Então, o funcionário, né, o peão, vai lá, vê se está faltando alguma coisa. Então, é uma vistoria que ele faz, mas o animal não sai do, do ambiente natural dele. O gado de leite, não. O gado de leite todo dia. Sai do passo, vai pro curral. Sai do passo, vai pro curral.
1: Então, assim, digamos que em, em termos comparativos entre o que seria um animal vivendo em vida livre e o animal vivendo no, no pasto, do jeito que é feito no Brasil, né? não estamos entrando no mérito das fábricas bovinas dos Estados Unidos, por exemplo, é, nesse comparativo, então, é, resumindo, a vida no pasto é mais tranquila e mais estável né? do que seria a vida num ambiente livre, de natureza aberta. E é, queria ouvir você sobre isso, e queria também perguntar a respeito dos frangos, né, galinhas e dos porcos, que são acho que as outras carnes mais consumidas aqui no Brasil.
2: Então, a grande diferença, só a gente para fechar né, sobre os ruminantes, né, com certeza a gente pode dizer que no Brasil os ruminantes são mais felizes, digamos assim, do que nos outros países, porque o nosso clima, né, o clima tropical, ele favorece o animal ficar no pasto, é é caro para o produtor confinar um animal, né? não faz sentido econômico, né? e quem é que quer ter mais trabalho? Né? Ninguém quer ter mais trabalho, né? então o produtor ele não quer confinar um animal, não faz, é, dar mais trabalho para ele, dá, ele teria que investir financeiramente para construir galpões, né? para aqueles animais ficarem confinados ali, então o gado do Brasil é feliz, <risos> de uma forma geral. Agora, os suínos e as aves, Desde que a avicultura começou, né, e a suinocultura começou a se intensificar, começou a ser feito de uma forma mais tecnológica, mais padronizada, né, mais produtiva, isso eu tô falando em em vários termos, né, melhorou-se a genética dos animais, o que é isso? Selecionou-se os animais, por exemplo, você tem lá, sem animais, nem todos aqueles vão ser os reprodutores, ou seja, vão ser pais das próximas gerações. Só alguns que têm características que nos interessam vão ser selecionados e vão entrar para a estação reprodutiva. Então, o que acontece? Selecionou-se os melhores animais ao longo das gerações, melhorou-se a nutrição, é, por exemplo, a indústria evolui e aí consegue fabricar um suplemento que antes não era possível. A indústria evolui e consegue fazer uma vacina, né? Ou um medicamento que antes não existia, né? A gente tem várias doenças, na, por exemplo, na saúde humana, que foram erradicadas no, no Brasil, estão erradicadas. No caso dos animais também existem essas doenças que não existem mais, a peste suína, por exemplo, não existe mais aqui, né, porque foi feito um controle sanitário muito muito eficiente. Da mesma forma, o manejo dos animais, né, conheceu-se melhor as espécies, né, o que que cada categoria, por exemplo, o animal que está em crescimento, o que que ele precisa, qual é o comportamento dele... tem animais que gostam mais de de um ambiente mais escurinho, outros precisam de luz para se reproduzir, como as aves, categorias que estão em fase de engorda, como que tem que ser o galpão ali, né, as instalações, a gente chama de enriquecimento ambiental para os leitões, né, a gente coloca ali, sei lá, uns objetos que seriam para brincadeira, né, então assim evoluiu genética evoluiu nutrição evoluiu a parte sanitária evoluiu o manejo evoluiu a forma de administrar uma fazenda ela é uma empresa rural não é Urbana ela tem todos os você precisa calcular ter todo aquele acompanhamento financeiro né de gerenciamento que nem que nem você tem numa empresa normal na cidade o ideal seria que o produtor também fizesse isso na fazenda dele para ele ter lucro Então, assim, suínos e aves evoluíram confinados. Desde o primeiro dia de vida até o último dia, a a maior parte, digamos que um número mais do que 90% de suínos e aves no Brasil é confinado. né? E ainda tem um detalhe, suínos e aves, diferente dos ruminantes, a gente chama de integração. É muito comum... frango de corte e suíno. Você tem empresas integradoras. No caso, por exemplo, Sadia, Perdigão, né, que agora é, juntaram, né, a BRF. Essas empresas, elas, o Rural tem a terra dele. Ele tem todas as condições ali. Eles têm um, ele tem um galpão, né. Ele quer criar animais, mas ele não tem condições, né, de comprar. Ele não sabe que genética comprar. Ele não tem como fabricar uma ração. Então, essa empresa integradora, ela fornece a genética, né? Ou seja, ela dá o pintinho de um dia, né? Ou o leitão para o produtor, dá assistência técnica, dá ração. Muitas granjas fazem, fabricam a ração ah, no próprio local ali, né? Com a ajuda da empresa integradora. E qual é o papel do produtor? Simplesmente criar os animais. E aí é um contrato, né? Terminou a. Né, aquele ciclo ali dos animais, o frango de corte, né, ali, ali nos 42 dias, terminou a, a fase do, de engorda do suíno, aí o produtor recebe por quilo de peso vivo, aí tem todo um, um contrato, depende de empresa para empresa, depende do, de que mercado você está mandando, né, se você está produzindo um animal que vai ser exportado, se não. Então, esse sistema de integração é muito comum em suínas e aves. São todos sistemas... Confinados, né? É um sistema de alta, alta, alta tecnologia. Tem galpões de frango hoje que é tudo controlado. O funcionário vai lá uma vez por dia, só dá uma olhada ali, uma conferida. Mas é ação automática, água automática, ventilação automática, luminosidade automática. É, por exemplo, a, as salas de gestação, né? De, de porcas, né? De suínos. É controlado igual um hospital, sabe? Uma UTI neonatal. É uma coisa, assim, impressionante. A tecnologia de suínos e aves hoje atingiu um nível que o, a criação de bovinos está muito longe, entendeu? De, mas é animal confinado. Aí você fala assim, ah, mas e a galinha caipira, né? Ah, e o, o porquinho caipira. Galinha caipira no, no Brasil ainda, né? o último, último dado que eu vi, A produção é em torno de 5% do Brasil, só produz ovo caipira, frango caipira, é muito pouco. Aí a pessoa fala assim, ah, eu estou consumindo galinha caipira, porque eu compro da feira. Aham, a pessoa vai na feira, um cara que cria galinha no fundo do quintal dele, que não tem um planejamento sanitário, que aquela carne ali você não sabe se tem condições sanitárias para serem consumidas, se se aquele, aquele abate provavelmente foi ilegal, mas está lá na feira, e aí você acha lindo o fato de o cara tá falando para você que é frango Caipira, entendeu? Não tem o registro de inspeção sanitária, que eu sempre falo no meu Instagram, eu sempre falo para os né, meus seguidores, para o pessoal, né, que me pergunta: ah, o que é o mais importante na hora que for comprar uma carne? É você olhar se tem o carimbo ali do serviço de inspeção. Pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Agora tem o Sisbi. Né, que é, que é para produtos ah, de produção artesanal. Né, tem o selo né, agora do, dos produtos artesanais. Então, tem uma série de carimbos e né, na, nas, nos rótulos que você consegue saber se aquele produto é um produto inspecionado, se aquela carne, aquele ovo, né, ele foi produzido ali nas condições que não vai trazer é, risco para a sua saúde.
0: Perfeito, perfeito. Acho que você mostrou bons pontos aqui a respeito da criação dos animais. E eu ainda enfatizo que o que geralmente está mais no imaginário das pessoas é a vaquinha trancafiada e tal. E está bem longe da realidade, né? Na verdade, é uma vaca criada para corte, né? o gado de corte ele é muito mais. Ele tem uma vida toda boa. E um dia muito ruim, que é o dia que ele é morto. Enquanto na savana, na selva, onde quer que ele esteja na natureza, ele vai ter vários dias possivelmente ruins, ser atacado por predadores, por pragas, parasitas, enfim. Não vai ter nenhum cuidado se ele se machucar, qualquer coisa do tipo. Não vai ter vacina, enfim. Vai ser muito pior no geral. E mesmo colocando em perspectiva com o gado de leite e com os outros bichinhos que são criados em confinamento, mas também não são maltratados. Acho que muitas pessoas que fogem do consumo de produtos alimenta- de produtos de origem animal, elas temem pelo bem-estar dos animais. E você está falando aqui para gente que eles são muito bem tratados no caso.
2: São são independente até os animais que estão em confinamento, como eu falei para vocês, né? Os suínos, por exemplo, é, tem tem a parte de enriquecimento ambiental, né? Da Ah, do galpão lá, dos leitões, né, para que eles fiquem e se sintam né, o melhor possível. Claro, você pode ter sistemas né, semiabertos, com acesso ali a uma área externa, pode, mas é é menos comum, entendeu? Mas achar que o animal sofre é desacreditar, que existem é, uma gama de profissionais de ciências agrárias, né, zootecnistas, veterinários, agrônomos, é, tem até biólogo que trabalha, né, que, que às vezes trabalha no campo, é, enfim, engenheiro florestal também entra na história, né, para poder é, trabalhar com o sistema de integração labora pecuária floresta, né, que é a, o sistema de integração é, labora pecuária floresta é o é a segunda revolução agrícola que a gente tem, né? Primeiro, a Revolução Verde, né? E aí agora a segunda é com esse sistema de integração, que é maravilhoso, né? Além de lucrativo, o bem-estar animal é, nossa, é tão bom que o animal tem um rendimento muito maior do que em sistema tradicional. Então, assim, existe uma série de profissionais, de profissões que estudam os animais, que trabalham, porque o que as pessoas não entendem. O que as pessoas não entendem é que o animal maltratado, ele não produz. O animal que está estressado, ele não come. O animal não é igual o ser humano. Ah, eu estou triste, eu vou encher, né? Eu vou comprar um pote de sorvete vou tomar toda, né? Todo. Vou comer uma caixa de chocolate. O animal não pensa, né? O animal, ele está sob estresse, ele para de comer. Ele fica em alerta. Ele nem bebe. Então, assim além de não comer perder peso, ele se desidrata porque ele não toma água, ele fica em alerta o tempo todo. Então, o bem-estar animal é interessante para o produtor, né, para os técnicos né, que estão auxiliando, é é interessante porque o animal tem um desempenho muito melhor quando ele está super tranquilo.
1: Perfeito, perfeito, Ana. Mas aí também eu acho que talvez as pessoas... Desconheçam também essa questão de que no Brasil o, a maior parte do gado, né, os combinantes, como você estava falando, são criados é, é criado solto em comparação com outros países, como a gente citou aqui também os Estados Unidos, que é, é maior parte criado em confinamento em condições talvez não tão boas. Então, é, você poderia comentar um pouco sobre como é essa criação assim é, que não é a criada solto
2: você fala de ruminantes ou de monogástricos?
1: Ah, de ruminantes.
2: Bom, é que é o seguinte: ah, os países de clima temperado, né? Estados Unidos, to, todo mundo que tá para cima ali, né? o norte, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, é, esse pessoal passa seis meses do ano, né? Eles têm seis meses de agricultura ruim. Ah, o o que, que a planta precisa para poder crescer. E por que, que eu estou falando da planta? Porque os animais comem planta, né? Quem, o bovino é um herbívoro, né? A, a galinha onívora, o, o porco onívoro. Então, assim, é, a base da alimentação deles, planta. Então, o que, que acontece? No período de inverno, mesmo que você não tenha neve, é, as plantas param de crescer. Né? E os períodos que tem neve nesses países, simplesmente não existe planta, entende? a planta meio que morre né, é, não tem praga agrícola, eles têm muito menos problemas com pragas agrícolas do que nós, né, quando eu digo praga, eu tô envolvendo não só é, pragas nas plantas, né, é, mas também falando de parasitas dos animais, então, assim, eles, pelo fato do clima é, ser menos propício à criação de insetos, por exemplo, eles, eles têm menor necessidade de colocar agrotóxico nas plantas, menor necessidade de certos medicamentos nos animais, por exemplo, carrapato, praticamente não tem carrapato nesses lugares, né, porque o carrapato ele quer o ambiente úmido e quente, que é o que a gente tem, entendeu? Então, assim, eles precisam ter instalações, né, galpões que comportem esses animais durante esse período de inverno, durante esse período frio, e aí eles têm estratégias, por exemplo, eles fazem a silagem, né, que é é um capim fermentado, ou eles fazem o feno, que é o capim desidratado, né? Então eles fazem essas conservações de, de plantas forrageiras para ter é, no inverno, né? Nesses períodos que os animais ficam é, confinados. Só que tem gente que confina o animal ah, durante um período ali e aí já manda para bate direto, entendeu? O animal acaba nem Dependendo, né, lógico, da espécie, né, do, do mercado que, que vai se vender aquele, aquele produto, o animal nem chega aí no, no pasto, né? No, no caso dos Estados Unidos e Europa, né? Diferente do Brasil, que nasce no pasto.
0: É verdade. Aqui no Brasil, uma simples viagem de carro. É, a gente é de São Paulo, né? Tanto o Rony quanto eu, o prefeito de São Paulo, para Minas Gerais, você vai andando de carro pelas estradas, você vai vendo aquele monte de boizinho nas, naqueles pastos enormes. Às vezes tem uns lugares que não parece que daria muito mais coisa além da grama que já está lá. Então é interessante de a gente observar como E como a ocupação é baixa relativamente, né? Você não tem aquele monte de bois amontoados assim, você tem pastos e pastos e pastos, e uns bois de maneira até esparsa, pelo que parece ao nosso olho.
2: Sim, aí assim, eu acho que surgiu esse esse mito de que os animais no Brasil também são confinados, porque quem espalhou esse mito é gente que não faz o que você faz, que é viajar de carro, é gente que só viaja de avião entendeu, qualquer pessoa que viajar de carro, qualquer lugar do Brasil, qualquer estrada que você vai, você vê pelo menos uma fazenda com gado, entendeu, então assim, é é desconhecer demais do próprio país para falar um negócio desse.
0: Com certeza. E você, viajando de carro, por exemplo, em Portugal, né? Você não vê tantos bois assim, soltos, mas você vê outras, outros bichos, né? Ovinos, você vê ovelha, você vê cabra, você vê outros bichinhos que estão ali compondo a, o, que o, o que o país come, né? O que é, faz parte da cultura e da população local.
2: Uhum, uma vez eu cruzei a Alemanha. De Berlim até até Frankfurt. E eu vi uma fazenda só (risos) com gado. Eu fiquei impressionado Eu falei, gente, cadê os bichos desse país? Pelo amor de Deus. Não tem. Aqui é o que você mais vê.
0: Verdade. Então, Ana, você mencionou justamente as pessoas que viajam de avião e não viajam de carro. E uma coisa que a gente sabe que (risos) viajar de avião faz, né? É emitir um monte de CO2. Tem aquela questão toda do meio ambiente. E... E esse é outro dos argumentos que as pessoas muitas vezes falam pra, contra o consumo de animais, que seria muito mais danoso ao nosso meio ambiente consumir animais porque a gente cria animais para consumi-los e isso esgota a água dos oceanos e isso enfim, polui a nossa atmosfera, cria o um efeito estufa. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Sobre os gases, né? Bom, a CO2 é um gás da vida, né? O CO... Se não tiver CO2, não tem crescimento de planta. Então, assim... É, o... A pessoa que é contra a produção animal... Se ela for é, ser contra o bovino... Por conta de aumento de CO2... Entendeu? Ela está indo contra o que ela come. Porque a planta precisa mais de CO2 do que o gado. O gado não precisa. A gente respira O2, né? Não CO2. Então, assim... É <risos> o alimento deles, é que precisa de CO2. É, é muito estranho. É, como eu falei, é, é desconhecimento demais, sabe? É muito mito uh, por, por um desconhecimento. E você quer, queria que eu falasse sobre, sobre a questão do, do metano, por exemplo?
0: Acho que isso é interessante, sim.
2: Tá. É, então. Ah, o metano, eu também, no meu Instagram, eu já, já fiz alguns posts falando sobre isso. O metano, como que o metano ele é produzido? É a partir de fermentação de matéria orgânica. Né? Os pântanos, o mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo que tiver pântano, é onde mais tem a produção de metano. É, outro lugar que também tem muita produção de metano é esgoto. né, tem muito mais produção de metano numa cidade, num esgoto, né, em decomposição ali, a matéria orgânica em decomposição, do que o gado. E outra coisa, o metano do gado, ele ele pode ser manejado, não é é pum, para início de conversa, né, é arroto, né, um processo que a gente chama de eructação. Ah, se o gado come um capim muito, muito passado, né, o capim está seco demais, por exemplo, na época seca, né? aqui no Centro-Oeste, a gente tem ali os períodos de agosto e setembro, o pasto está extremamente esturricado, você vê o pasto fica até amarelo, assim as plantas, aquele, aquele pasto ruim, ele acidifica o rumen. Então, o mecanismo que o rumen tem, que o animal tem para neutralizar essa... Essa acidificação para retirar esse H, que está sendo produzido em excesso, né? É, sai na forma de metano, né? Junta com outros elementos químicos e sai na forma de metano no arroto. Por quê? Porque o gado, ele consome o alimento, mastiga, vai para o Aí, esse alimento dá uma, né, uma revolvida lá, volta para a boca, né, para ser remastigado, misturado com a saliva, que tem bicarbonato, que vai, né, é. Controlar esse pH e aí engole de novo, né? Então, nesse processo do alimento ir e voltar, saem os gases para neutralizar essa acidez. Então, se você fornece um capim bom. Né? Ou, se no, na época seca do ano você fornece, como eu falei para você, a silagem ou feno ou um alimento ali concentrado né? que tenha um aporte proteico maior, né? um alimento melhor, de melhor digestibilidade né? do que só o capim seco, você está propiciando a uma produção menor de metano. Então, mas se a gente for comparar, como eu falei, né, ah, os pântanos e os esgotos da cidade produzem mais metano do que o gado.
0: Acho que isso que você falou, de comparar com outros ambientes, né, é bem interessante, inclusive porque a gente tem que comparar a alternativa que temos como seres humanos de comer carne com a alternativa, que seria a gente se abster totalmente disso. E a verdade é que tanto a pecuária quanto a agricultura vão ter um impacto no ambiente, não é mesmo? Não é que se você deixar de comer carne e, enfim, comer apenas os frutos, os produtos da agricultura, não vai ter impacto nenhum. Isso também tem um impacto ambiental, não é isso?
2: Sim, e também tem um outro detalhe. Tem um trabalho, estou aqui tentando achar ele aqui para falar o nome do do autor aqui para vocês é um trabalho que na verdade ele é uma revisão de literatura, tá? Ele foi publicado numa revista muito boa, é, acho que ele é de 2015, se não salvo engano, e ele mostra é, que todos os animais, né? Na verdade, os eucariotos, né? Não são só os animais, os eucariotos, tá? Incluindo fungos, plantas. Ou seja, os eucariotos que estão sob estresse, né, o estresse oxidativo das células, ele causa a produção de metano. Nós produzimos metano sob estresse. Então, se você tem uma má alimentação, se você não faz uma atividade física, se você expõe o seu corpo ao estresse diariamente né, não cuida do estresse do mesmo, se vive estressado dorme mal né, você está propiciando o seu corpo a produzir metano
1: perfeito Ana E eu acho que uma outra alegação assim contra a pecuária seria a de possíveis desmatamentos que acontecem por conta da pecuária né, para você abrir espaço para o gado e, bom, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se isso realmente acontece, e a comparação também com a outra opção, né, que seria não, não consumir o gado, mas aí teria que consumir outro tipo de alimento.
2: Uhum. É, então, na verdade, o que, que aconteceu, né, vamos voltar lá para a história do Brasil, né, e lembrar. É, desde o do descobrimento do Brasil... As florestas começaram a ser desmatadas, né, a Mata Atlântica foi a primeira, né, e hoje ela é uma das das que estão mais em estado crítico, né, por quê? Porque está no litoral do Brasil, né, segue do sudeste até o nordeste, né, pega um pouquinho do sul também, a Mata Atlântica. Então, o que que acontece? A cana-de-açúcar, né, inicialmente, depois o café... Né, for, foram é, as culturas responsáveis pela, pelo desmatamento. E aí, à medida que o, o desenvolvimento do Brasil foi avançando, né, do litoral para o interior do Brasil, a agricultura foi desmatando. Só que aí, teve períodos em que a agricultura... A, a agricultura e a pecuária, ela sempre tem uma oscilação, né? Tem períodos que estão mais lucrativos do que outros, né? Enfim, em função de, de vários fatores. Então, nesses períodos que a agricultura esteve ruim, né? Que o mercado de grãos estava ruim, o produtor optava por colocar um animal ali no, no espaço, né? O espaço ali colheu, por exemplo, a lavoura, né? É, fez a lavoura ali, colheu os grãos em vez daquela área ficar desocupada, sem nada, colocava o gado ali, né, e depois voltava com a lavoura. Então, assim, quem desmatou foi a agricultura. O gado só entra depois que a agricultura não, não tem mais o que fazer ali naquela área, né, e dizer que a pecuária tá na Amazônia, novamente, é desconhecer sobre o Brasil, né, porque lá na Amazônia os solos não são bons, né, é, lá na, a gente faz pecuária, onde tem a possibilidade do produtor comprar um suplemento para o animal, comprar a vacina, tem que ter disponibilidade de recursos. A fazenda não pode ser no meio do nada, longe de absolutamente tudo, porque se a fazenda for longe de tudo, aí eu vou mandar o meu animal para o abate aí ele tem que andar 800 quilômetros, 900 quilômetros para ir a um frigorífico, ele vai chegar no frigorífico mal. A gente quer reduzir o distanciamento entre a fazenda e o frigorífico. Então, o que, que acontece? Lá na região norte, é, com exceção da região sul ali do Pará, que tem uma pecuária muito forte né, e é ambiente amazônico, a, o restante da região norte você não tem essa pecuária tão forte assim, porque não tem recurso né, Ah, então ah, é é muito desconhecimento então assim, você vai deixar de tomar café porque eu acabei de te contar que o café foi um dos responsáveis pelo desmatamento da Mata Atlântica eu não vou deixar de tomar café entendeu, mas é uma história do Brasil, faz parte aí agora eu vou deixar de, de comer carne e assim a desmatamento hoje É é estatística, tá? É só entrar no site do Ministério né, do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Há um comércio ilegal de madeiras muito grande. O Brasil tem dificuldade, porque nós temos... O Brasil é muito grande. Então, o governo... né? Nosso governo já não é lá essas Coca-Cola, né? Nossa política já não funciona muito bem. Aí, a gente tem dificuldade, dado o tamanho do país, né, de controlar esses desmatamentos, né, esse comércio ilegal de madeira. Aí, derruba para comércio ilegal. Aí, depois, aquela área fica ali, sem ter o que fazer. Aí, por um acaso, alguém vai e compra aquela área ali e começa a criar um gado. Aí, a culpa é de quem? A culpa é do gado. Não, a culpa não é do gado. Aquela área ficou devastada. Aquela área foi anteriormente acabada por conta de um comércio ilegal. O gado está ali para renovar o lugar, entendeu? Não para desmatar.
0: Com certeza. E quando a gente fala também desse aspecto ambiental do solo e tal, a gente tem que explorar novamente a alternativa, né? que seria você se abster completamente dos produtos de origem animal, também dos produtos de origem vegetal, E você simplesmente morrer. E aí você deixa a natureza tomar o seu curso. Porque (risos) o ser humano, feliz ou infelizmente, para o bem ou para o mal, está nesse planeta há alguns milhões de anos, sempre alterando o ambiente a seu redor. E quando a gente fala de todos esses pontos, sempre que a gente tenta atacar apenas uma das partes como como causa do problema, né? apenas a criação de animais, por exemplo, como causa do desmatamento como causa da morte de animais, sendo que você fazendo uma... A agricultura também vai matar os animais, né? Você vai matar ali insetos, roedores, pássaros, etc., que estão ali atacando o seu campo de trigo, arroz e soja, enfim. Tudo isso você vai ter um impacto do ser humano. É impossível a gente negar que ele existe. E existe uma abordagem mais equilibrada para... Unir agricultura e pecuária de uma maneira que seja, digamos, menos agressiva ao planeta, que seja mais regenerativa, como que funciona isso?
2: É, é o que eu falei para vocês: são sistemas integrados. Olha só, vamos só combater um mito aqui que eu vejo muita é, o pessoal nosso pessoal, né? Da low carb, quieto, carnívora, né? O pessoal fala assim: ah, é lavoura, né? Mata os animais, roedores, blá 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 blá. Vamos lembrar que pastagem é planta. Para eu formar uma área de pastagem. A, o jeito que eu vou fa- formar uma área de pastagem, o preparo do solo é, be- é a mesma coisa que o preparo de uma lavoura Então, assim, você... É, eu já vi gente publicar no Instagram lá um vídeo do trator passando, revolvendo o solo, e aí, tipo assim, tem um passarinho ali, e aí a pessoa fala que, ah, que, a, que a agricultura está detonando, né matando os passarinhos e tal. Ué para a gente formar pastagem né para a gente é, estabelecer aquela área ali que vai ser a pastagem é a mesma coisa então se você fala mal da agricultura nesse sentido você também está falando mal da pecuária a mesma coisa a história de é, do combustível né de recursos fósseis né Ou, se você fala mal do trator como é que você anda de carro né se, aí você só que o trator ele é utilizado para lavoura e o trator, ele também é utilizado para formar área de pastagem. Né? O trator, ele também é utilizado é, para, por exemplo, fazer uma área de capineira, né, que, é, que é uma área de um capim grande, né? que a gente corta e fornece ali é, fresquinho para o gado. Ah, o trator, ele também é utilizado para fazer é, para preparar silagem, feno. né? Então, a mecanização agrícola, ela está tanto na pecuária quanto na agricultura. A diferença é que né, uma pastagem, você pode formar um passo ali, preparar aquela área se você fizer bem formado, e se você é, manter o seu pasto é, é, com adubações anuais, né, fazer o um manejo de pastagem correto, o passo pode durar até 12, 15 anos, né? Sem você ter que plantar novamente. Agora, a agricultura não, né? A cada né, por ano aí você tem até três safras, né? Três colheitas, né? De, de lavoura, entendeu? Então, o trator passa na área de lavoura muito mais do que ele passa na área de pastagem. Mas continua sendo utilizado para prepara também, entende? Aí, o que que acontece? Por que, que eu falei que os sistemas integrados, é, aproveitando aí a tua pergunta, antigamente preparava-se o solo. revolvia o solo ali, né, com com gradagem. Por que que era feito esse esse procedimento? Isso é uma técnica que veio de países temperados, porque nos países de clima frio, depois que passa a neve, o solo fica ali todo molhado. E aí não dá para o pessoal plantar. Então, eles têm que misturar aquele gelo com o solo, né, dar aquela aquela mexida ali, para poder... Passar né, a semente, os fertilizantes e tal. né? Ah, Aqui no Brasil não precisa disso. A gente não tem neve, a gente não tem por que fazer essa preparação do solo dessa mesma maneira. Então, já tem um tempo, já umas duas, três décadas, que já está sendo feito o plantio direto. O que que é isso? Não se revolve mais o solo planta-se direto, lógico, a, a mecanização mudou, né, os tratores que antes não faziam esse plantio direto, né, que, que tinham um equipamento específico, né, é, agora a gente tem né, esse, essa, a gente, esse implemento, é assim que a gente chama, né, para poder fazer o plantio direto. E aí, é, você pode plantar uma linha, o pessoal planta, né? uma linha de, vamos supor, milho, E e a outra linha, ao mesmo tempo, tá? Como se você estivesse fazendo dois riscos no solo, né? E uma outra linha de uma pastagem, né? No caso, a braquiária. O milho cresce, né? E aí, ele vai sombrear a pastagem. Ah, Esse milho pode ser pro gado, tá? A planta inteira, não só o grão. Eu posso utilizar essa planta inteira para poder fazer silagem. Que é ah, uma forma de armazenar alimento para períodos ruins, como a seca né? Aí, por exemplo, o milho cresce, sombreia a pastagem. Então, a pastagem, ela não vai crescer tanto. Quando a gente colher o milho, aí a pastagem, pronta, aí ela revigora, sabe? Aí ela cresce aquela beleza. E aí, depois que você colheu o milho, você bota o gado ali, naquela área, né? Então, assim, você pode fazer integração, né, da pastagem com leguminosa, né? E aí, agora, tem... Mais duas integrações, né? Você pode... Mais uma integração, na verdade. Você pode colocar a lavoura junto com a pastagem e você pode colocar floresta, né? Ou você pode ter só floresta e pasto. Também tem essa possibilidade, né? Que é a integração floresta-pecuária. Pecuária-floresta. Aí, o que acontece? Essas integrações são ótimas porque o produtor tem mais de um produto para vender, nos períodos de oscilação, onde um produto que ele vende está ruim, mas o outro pode estar tá bom. Ah, no caso da integração floresta e pecuária, o capim que está embaixo ali, né, do, dos eucaliptos, por exemplo, que foram plantados, que estão fazendo sombra para o gado, que o gado está ali numa boa, na sombrinha, aquele, aquela pastagem que está ali embaixo está mais proteica ela não está crescendo tanto quanto uma pastagem que está sobre o sol. Mas, mas pelo fato dela crescer menos, ela concentrou ali uma, uma quantidade de proteína. Então, o gado engorda porque o passo está bom e ele engorda porque ele está num bem-estar, né, numa sombra, no num ambiente natural dele. Então, o futuro da agricultura é, está cada vez crescendo mais futuro da nossa agricultura é a, a integração de agricultura com pecuária, né? floresta, no caso, né? as florestas plantadas.
1: Certo, Ana. Então, a gente falou agora um pouco a respeito uh, do plantio e do, da criação de animais e o plantio de vegetais para alimentação. Só que, é, agora eu queria fazer essa pergunta um pouquinho diferente, porque a gente sabe que Tem o pessoal que defende uma dieta baseada principalmente ou somente em carnes. Tem o pessoal que defende uma dieta baseada principalmente ou somente em alimentos de origem vegetal. E a gente aqui, durante esse podcast de hoje, mostrou que consumir carne talvez, provavelmente não é tão ruim assim para os animais, provavelmente não é tão ruim assim para o meio ambiente. Então, para dar uma segunda visão, para todo mundo, e agora eu queria te perguntar a respeito dessas duas, desses dois tipos de abordagens alimentares, né, dieta carnívora, dieta vegana, e por um lado, como que você acha que seria o mais sustentável para o planeta, ainda mais sabendo que a gente está com a nossa população crescendo cada vez mais, provavelmente vai demorar mais um pouquinho para estabilizar... Então, vai crescer ainda mais, mais alguns bilhões de pessoas. E como que seria possível manter todo mundo bem alimentado? Daria para ser uma dieta só com carnes? Daria para ser uma dieta só com vegetais? E como fica toda a questão ambiental também relacionada a isso tudo? E claro, né, talvez tenham que haver alguns sacrifícios em algumas coisas, porque também não dá para ficar comportando mais gente só com a estrutura que temos atualmente.
2: Uhum. É, bom, primeiro eu, eu quero... Não sei se, esse, se essa informação é, vai ser... Bom, ela pode ser boa para alguns e não tão boas para outros, né? É, esse ano eu tive a oportunidade de fazer um curso com um cara que é fantástico, ele trabalha aí há 20, 30 anos com um comércio internacional né, de, de proteína animal, E aí ele falou que a tendência, isso é uma estatística que ele apresentou durante o curso, né? Que a tendência é que aumente o consumo de produtos de origem animal e não que aumente o veganismo e o vegetarianismo. Por quê? Porque a comunidade que mais cresce no mundo são os muçulmanos. Comunidade árabe come carne é, para eles é cultural, é uma questão religiosa, a carne faz parte né, da, da, dos hábitos religiosos deles. né Então, assim, a produção animal nunca vai deixar de existir, por mais que as pessoas queiram, por mais que os veganos e os vegetarianos lutem contra, eles não têm como lutar contra essa tendência mundial, né? que antes desse, dessa modinha, digamos assim, é, existiram desde sempre as culturas, os hábitos religiosos das pessoas, né, e isso não vai deixar de existir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho assim, tanto a agricultura quanto a pecuária, a gente tem cada vez mais maior produtividade por área. O que que isso quer dizer? Numa mesma área, a gente não precisa mais hoje desmatar tá, nem no Brasil e nem em nenhum canto do mundo há necessidade de desmatar floresta, tá? É, a gente tem técnicas o suficiente, o Brasil ele tá muito avançado nisso, ah, para poder conseguir produzir naquela mesma área uma maior quantidade de carne, uma maior produção de leite, né? Que aí vai para lácteos, né? Para quem não pode consumir o, o leite em si ou não, não quer por algum motivo. Ah, maior e também maior produtividade vegetal. Né? A gente não tem como ah, produzir os animais sem produzir os vegetais, né? E não tem como a gente também, é, por exemplo, o pessoal da low carb, por mais que a gente não consuma grãos. Suínos e aves é a base de grãos, não importa se é galinha caipira, se é suíno caipira, a dieta deles é baseada em grãos. Sem as lavouras a gente não produz ovo, a gente não produz carne de porco, não produz o bacon, não produz entendeu, o peru de natal, então assim, é, a agricultura... E a pecuária estão muito evoluídas e a gente tem, sim, técnica, área e condições para alimentar o mundo e para continuar aumentando a nossa produtividade. Com relação à dieta né, das pessoas, eu acho que é, a gente tem que se conhecer. né. Cada um sabe de si. Ah, esse ano, por exemplo, no início do ano, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Eu já faço low carb desde 2015, mas ah, o meu corpo chegou num ponto em que eu descobri que o meu corpo não gosta de vegetais. Eu sempre gostei muito de frutas, mas o meu corpo não tolera. Eu não sabia que, por exemplo, eu não posso comer nuts de jeito nenhum, eu fazia tanto pãozinho low carb com farinha de amêndoas e tinha muita dor de cabeça e não sabia da onde vinha, então assim tem alimentos que são bons para umas pessoas e não são bons para outras isso não é uma receita de bolo cada um tem que se descobrir né, é, hoje eu faço a dieta carnívora ah, não vou dizer para vocês que eu nunca mais consumi um vegetal, eu acho que as pessoas que falam que fazem dieta carnívora, é, que são, ah, não como vegetais, eu como 100% de produtos de origem animal, isso é balela, isso é, sabe, É no mínimo bobo, porque se você vai num restaurante, se você vai na casa de alguém, o tempero é o quê? O tempero é vegetal: cebola, alho, alecrim, páprica, orégano, sabe? Salsinha, cebolinha, pimenta, né? Eu vejo vários carnívoros mostrarem lá suas carnes, né? Com pimenta, tudo isso é vegetal. Então, por mais que você seja carnívoro, né? Alguma porcentagem ali de vegetal você consome. Ninguém consome churrasco todos os dias para colocar só sal na carne, entendeu? é muito difícil, pode ter alguém que, que faça isso? Pode, mas será que 100% do tempo? É complicado, eu, eu não consigo, né? E assim, eu, no início do ano, foi até... Eu achei muito bom, eu vi no site de vocês uma tabela né, de low food maps, eu botei no meu celular quando eu ia no supermercado... Eu olhava aquela tabela, porque hoje eu não posso mais consumir cebola e alho, né, são dois vegetais que me causam muita dor abdominal, me causam desconforto, assim, terrível, descobrir, retirá-los da minha vida foi a melhor coisa que eu fiz, né, assim como retirar as nuts da minha vida também foi a melhor coisa que eu fiz. Então assim, mais vez ou outra, né? A gente bate aquela saudade, por exemplo. Quem não gosta de uma batatinha, né? É, sei lá, de vez em quando eu experimento uma fruta. Tudo sem sucesso, né? Eu sempre passo mal. Então assim, mas dizer que a gente não consome vegetal, o vegetal é o tempero da nossa carne, né? Pelo menos.
0: Com certeza, Ana. Eu achei muito legal o que você falou porque é uma abordagem muito mais sensata essa, de que cada um vai experimentar e descobrir o que funciona para si. Eu fiz alguns meses de dieta carnívora este ano, é, fiz um experimento de mais de três meses, consumindo basicamente produtos de origem animal. Mas é o que você falou, eu não me sentia mal por tomar café todos os dias, eu não me sentia mal por temperar com um pouquinho de limão, com pimenta, não, não fazia sentido para mim excluir essas coisas. Até porque os vegetais não me fazem mal desse ponto. Eu quis fazer como um experimento para descobrir como era. A gente havia escrito um livro sobre dieta carnívora no começo do ano, junto com a Jade. Então eu estava é, com aquilo muito na minha cabeça e quis fazer o experimento por algum tempo seguido. Mas depois não senti necessidade de continuar. E voltei a comer as coisas que eu comia, que tende a ser uma dieta cetogênica. Então consumo coco, abacate, um chocolate 95% cacau e essas coisas não me fazem mal também mas é muito importante levar isso pro lado individual, em vez de tentar prescrever para todas as pessoas uma dieta ainda mais tão extrema quanto estritamente carnívora ou estritamente vegetariana, achei muito sensato seu comentário é,
2: é e... o que eu falei, você é. consegue você só consegue ser 100% carnívoro se você nunca comer fora da sua casa, e você né? Viver de carne com sal. Fora isso, desculpa, você não é carnívoro restrito, né?
0: Exato. E ainda tomava uma taça de vinho de vez em quando. (risos) Então, você mencionou a questão da dieta, este ano que você alterou bastante, né viu melhorias. Quais são os seus outros hábitos saudáveis que você possui para viver uma vida realmente saudável?
2: Olha, eu sempre prezei muito pelo meu sono. Eu sou uma pessoa, né, como meu pai é produtor, né, eu sempre é, tive contato com fazenda, e fazenda é assim, você dorme e acorda com as galinhas, né, então, é, meus pais sempre tiveram o hábito de dormir cedo, então eu durmo 10 dez, dez horas da noite e seis e pouco da manhã eu tô acordando, então, assim, minhas oito horas de sono são sagradas, eu sempre dormi muito bem, ah, eu tento, né, eu e esse é um aspecto que eu ainda tenho que melhorar muito na minha vida. A minha parte de atividade física, né? Eu preciso melhorar, né? Mas eu tento é, me movimentar o máximo possível. Né. Ah, o gerenciamento do estresse é uma coisa complicada, né? Porque <risos> cada esse ano, para mim, foi, foi muito difícil, né, a, a família toda se modificou, né, por conta do, da doença da minha mãe, mas então, assim, o gerenciamento de estresse, você tem que estar tá em constante, né, a, esforço, né, digamos assim, né, eu sempre fui uma pessoa ativa, no sentido assim, sempre gostei de dançar, né, eu nunca gostei de fazer coisas muito paradas, por exemplo, meu esposo é da área de TI, passa o dia inteiro na frente do computador e eu não dou conta, sabe, eu gosto de coisas ao ar livre, né, eu gosto de, de me movimentar, né, não necessariamente sou rata de academia, não, mas, mas eu tento movimentar o meu corpo, né, esse é o meu, né, e assim, é, independente da dieta carnívora, uh, eu acho que eu tô há cinco anos com comida de verdade, sabe, é, é muito, a comida de verdade é o que mais importa, não é se você tá escolhendo, né, uma dieta X ou Y.
1: Com certeza, Ana, com certeza. É muito mais importante a, a qualidade dos alimentos do que se é só carne, por exemplo. Se todos os seus alimentos forem aí de boa origem, né, comida de verdade, como a gente falou, e não um monte de uhum. coisa processada, que também comer só salame talvez fosse carnívoro, só que ia ser uma porcaria, né, um monte de coisa adicionada, um monte de sódio, que não dá para você consumir isso 24 horas por dia.
2: Com certeza.
1: E Ana, a gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista. A gente gostaria que você deixasse seus contatos, suas mídias sociais, para o pessoal poder acompanhar mais do seu trabalho.
2: O meu Instagram é é doutora__anaflaviana com dois N's. Eu tento fazer do meu Instagram um ambiente que o pessoal possa ter um contato maior com essa parte de pecuária e meio ambiente, né? Eu sei que tem muita gente, muitos perfis aí que falam sobre carne, né? Sobre dieta carnívora, né? Mas eu tento trazer mais mais pelo perfil ambiental, assim, da coisa, sabe? Mostrar para as pessoas quais são as técnicas sustentáveis, né? Que a gente... que está sendo feito no Brasil, né? Então, é, meu Instagram é liberado, né? é, é aberto para quem quiser seguir. Ah, eu sou integrante né, da equipe do Dieta Carnívora Brasil. Se vocês também quiserem, lá no perfil do Dieta Carnívora Brasil, eu escrevo vários posts lá para a equipe. Tem o um canal do YouTube né, do Dieta Carnívora, tem o nosso site, tem meu e-mail. Se alguém quiser me escrever, anafersou.com, pode me escrever, mandar suas dúvidas.
1: Perfeito, então a gente vai deixar todos esses contatos linkados lá na na transcrição completa, que vai no site também, e a gente queria te agradecer, Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, pelo conhecimento maravilhoso que você compartilhou conosco hoje.
2: Eu que agradeço.
1: Então é isso, muito obrigado, Ana, e muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Se você gosta das nossas entrevistas, não deixe de se inscrever. A gente está por todos os players de podcast do mercado. Então é só procurar lá por podcast do Senhor Tanquinho. Soltamos episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. A gente se vê no próximo deles.
0: Um forte abraço do, do Senhor,
1: Senhor Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast
0: está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não
2: perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde.